0: Utam, a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáti Judit vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez a 13. epizód, az idei második. Az elmúlt héten egy kicsit aféle bemelegítésként beszéltem arról, hogy hogyan indult az év, és ez az alkalom, ez a mostani adás, ez pedig sokkal inkább már arról szól, hogy hogyan hoztam magam lendületbe, és ez egy sokkal effektívebb és egy sokkal konkrétabb tervezést hozott magával, amit tudtam is, hogy így lesz, ugyanis még tavaly évvégén a tavalyi tanuláson folytatásaként, a tavalyi dolgaimnak a folytatásaként jelentkeztem ugyanannak a kócsnak, a mastermind kvázi képzésére, bár ez nem feltétlenül jó képzésnek mondani, mert nem én leszek kócs. Ezt úgy képzelheti el a hallgató, hogy én a tavalyi évben végig csináltam egy tízhetes tíz programot, ami, ami számtalan vagy nagyon is, inkább azt mondanám, hogy számos, nagyon kézzel fogható eszközt adott a kezemben, és az elmúlt fél évenben ebből elég sokat sikerült is a gyakorlati életbe átvinnem, és megvalósítanom, illetve gyakorolnom, de koráncsem jelenti azt, hogy, hogy ezeken nem lenne még mit fejlesztenem, illetve nem kellene még tovább gyakorolnom azt, hogy az általán kitűzött célok érdekében ezeket még jobban beépítsem a gondolkodásmódomba, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy ezáltal a kócs ezáltal a coaching módszertan áltak kínált lehetőségek közül a legmagasabb szintűt választom, ami, ami pénzben is egy befektetést igényelt, és ez azért lényeges ezen a ponton, mert, mert hogy a pénz lesz a témája a mai podcastadásomnak, de még egy picit visszacsatolva a Mastermindra, ezt egy nagyon fontos munkóként vagy eszközként választottam magamnak. Egy ilyen nehéz tűzérséget állítottam föl idén, amiben családtagjaim is benne vannak, amiben saját magam is benne vagyok, és olyan eszközrendszer könyvek, amik körbevesznek, amik segítik azt, hogy én a lehető legjobban tudjam ezt az időre kitűzött tervmennyiséget teljesíteni, és a előre nem látható akadályokat, vagy az elő, akár az előre látható, akár az előre nem látható akadályokat is jól tudjam venni. Ez a mastermind, ez, ez hónapró hónapra vezet majd, és azok az alkalmak, amikor találkozunk, ez egy szűk kör, amiben csak néhány nő van, és néhányan vehetünk részt, pont azért, hogy még hatékonyabban tudjunk haladni, és még többet tudjunk egymásnak adni, és magunknak kivenni belőle. Ez ez konkrét feladatokat ad. Itt egészen pontosan hónapról hónapra kitűzött céljaink vannak, és így vagy úgy, de de igyekszünk ezeket megvalósítani. Mindenkinek más a célja, mindenkinek más a nehézsége, de egy mindenkiben közös ez a nagyon nagy eltökértség, tanulni vágyás, és, és annak az eldöntése, annak a döntése, hogy, hogy letette a voksát az adott állom mellett. A pénzről azért szeretnék beszélni, mert nekem ez a választott területem idénre, sok-sok különböző életterület közül, én ezt a területet szeretném még jobban körüljárni, és ahogyan, ahogyan a kócsunkban is beszélünk róla, aféle kutatási területé. Alakítani. És ez nagyon izgalmas, mert a másik vége annak, amit én, amit én kitűztem, ugye célul, az, a, az az írás, a művészet. A művészet és a pénz. Hát ez egy igazán érdekes együttállás, és első ránézésre mondhatnánk azt is, hogy mégis miköze van ennek a kettőnek egymáshoz, hiszen az egyik az egy nagyon földhöz ragadt dolog, gondolhatnánk elsőre, a másikban pedig pont az a lényeg, hogy hogy elszakadjunk a realitástól, és az intuíciónak, és az ösztönöknek, és a képzeletnek adjunk teret. Ha nem is tudtam nagyon jól alkalmazni, és nagyon sok nehézségem volt a pénzügyekkel az elmúlt évtizedekben, ettől függetlenül én nagyon sokat tanultam róla, és nagyon sokat megtanultam elméletben, azonban ezt egy gondolkodásmódbeli, Hiba, vagy rossz beidegződés miatt nem tudtam jól alkalmazni soha, és az, és az elmélet nem tudott a gyakorlatban teret kapni. Ettől függetlenül, hogy azt gondolom, hogy sokat tanultam róla elméletben, most, hogy a gyakorlatban kezdem átlátni, hogy mi a titka, mi a kulcsa a teremtésének, más szemmel szeretnék újra nekiállni a tanulásnak, és a kutatásnak, és annak a, annak a munkának, ami... Azzal jár, hogy aztán én ezt, ezt szinten tudom majd kezelni, vagy egyre jobban és jobban tudom majd kezelni. Ez lett tehát a fókuszterületem, és, és érdekes, hogy mennyire tudat alatt is, vagy, vagy akár teljesen tudatosan is foglalkoztat ez a kérdés, hogy még tavaly vettem egy könyvet, a Pénz a címe, és egy Morgan Hauser nevű amerikai szerző írta, egy idézet így rögtön az elején, ami rávilágít arra, hogy mi köze van a kettőnek, a művészetnek a pénzhez, ezt itt felolvasom most. A pénz egyik legnagyobb hozadéka, hogy általában irányítás alatt tudjuk tartani a saját időnket, egyszerűbben mondva a saját magunk lehetünk. Az életünk feletti kontroll megteremtése, hatalmas felelősség, erőfeszítés, ugyanakkor a lehetőség is egyben. Tudattalanul is azon dolgoztam az elmúlt évtizedekben, hogy magamnak egy függetlenséget, egy szabadságot teremtsek, és, és hát tulajdonképpen ezt meg is valósítottam. Viszont az a döntésem, az a, megint csak döntést említek itt, az a választásom, hogy végül is nem arra bízom a könyvkiadást, hogy majd ki fog engem felfedezni, és kiadni a könyvemet, hogy ezáltal kihelyezem ennek a pénzügyi részét is valaki másra, és kiszolgáltatom magam ennek, Így, hogy hogy én én magam fogom ezt csinálni, egy hatalmas lehetőséget kaptam arra, hogy megtanuljam ezt, hogy annak a felelősségét is én vállaljam, hogy ez pénzügyileg sikeres legyen, és előfeltételét is, hogy megteremtsem rá a megfelelő összeget. Mindez önmagában is egy olyan komplex és teljes dolog, hogy hogy tulajdonképp az, hogy, hogy a sikerkönyvem majd, kering a világban, és az emberek aztán lesz ott, és aztán még egy, és még egy, az egy hozadéka, egy járulékos hozadéka lesz már addigra annak, hogy én mi mindent tanultam a világról, meg az életről, és párhuzamban pedig mindazzal, hogy, hogy egy ennyire racionálisnak hitt dologról, ami egyébként szerintem meg kifejezetten inkább mágikus, mint a pénz tanulok, amellett, amellett meg, meg a művészetnek áldozok, és, és írni akarok, Ez a két dolog, ennek a szintetizálása számomra nagyon-nagyon ösztönző. Szerintem ékes bizonyíték a minden egyes könyv, amit valaki a kezébe vesz, akkor is, ha mondjuk felszínes, vagy hitványú van megírva, az, hogy miféle kitartó következetesség áll egy-egy könyv megírása mögött, hiszen a a mindennapos munka, a a betűknek a szaporítása az önmagában is egy, egy ilyen nagy fegyelmet igénylő, Tevékenység, és hogyha hozzá veszük ezt is, hogy valaki annak a felelősségét is vállalja, hogy ez ezzel járó minden munkát, hogy ez az olvasók kezébe kerüljön, szintén a saját vállára vesz, és ennek minden felelősségét ő maga vállalja, akkor, akkor látható, hogy, hogy milyen összetett tanulás ez, és mennyire sok mindent kell tudni az életről ahhoz, és tanulni az életről ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Számomra ez végtelen izgalmas, és minden nap biztosít arról, hogy ne úgy keljek föl, hogy már megint egy újabb nap, hanem, hanem inkább, hogy úgy feküdjek le, hogy miért nincs még 5 óra, mert amikor, amikor hogy nincs még pluszban öt óra, amikor még tehetném a dolgaimat, és, a, és, a, és azokat a teendőket, amik abban, abban támogatnak, hogy, hogy előbbre és előbbre jussak. Előbbre és előbbre jussak, mondom itt, ahhoz, hogy ezt mentálisan jól tudjam kezelni, hogy, hogy ilyen sok mindent és ilyen sok szálat mozgatok, ahhoz egyrészt a múlt epizódban elmesélt komplex testkoordinációt igénylő edzések járulnak hozzá, másrésztről pedig egy olyan egészen egyszerű gyakorlat, az egy lépés elve, amiben mindig csak azt nézem, amit éppen csinálok. Jelen pillanatban ez egy, lépés, egy adott lépés ennek a podcastnak a felvétele, ennek az elkészítése, és most teljes egészében tudok erre koncentrálni, nem felhők sokasodnak a fejem felett, hogy ma még mi minden van. Egyébként ma már az egy lépésekkel legalább 6 vagy hét lépést megtettem, és ez legalább már a 8. egy lépés, amit ma megteszek, úgyhogy ez egy rettentően hasznos, és az idei éven mantrájaként használt mondat, vagy két szó, hogy vagy három, vagy négy szó, hogy mindig csak egy lépést. Mindig csak azt nézem, amiben éppen vagyok, csak azt a következőt, amit éppen lépek. Így, így aztán ezekből a kis lépésekből aztán fog összeállni az, hogy, hogy rendelkezésre áll majd az az összeg, ami kell a könyvem kiadásához, hogy készen áll majd gondozva a kézirat, hogy elkészül az újabb regény, hogy hogy minden egyes kis darabka a helyére kerül. Feladatom az idei évre, mint ezeket a darabkákat rakosgatni össze, hogy összeálljon a kép. Jöjjön itt a vége felé a felolvasás, mindig is a kedvenc részem. Ez a lényeg, hiszen erről szól ez a podcast csatorna. Egyrészt az útról, másrészt magáról a produktumról, az én írásaimról. A mai írásomnak a két nő címűt választottam. Két nő. Ha kérdeznek, hogyan, mikor derült fény a lányom betegségére, azért tudok mindig nagyon pontosan válaszolni, mert aznap kezdtem az új munkahelyemen. Változásban volt az életem, megmozdult éppen valamelyre, a csecsemőből kisgyereket neveltem, s reggel úgy indultam el, ahogyan egy új munkahelyre szokás. Izgatottam, várakozásokkal teli, kicsit szorongva. A tudatomban ott motoszkáltak a kislány rosszul létei, hogy a vérkép mikor érkezik, de amint az esernyőt a táskámba tettem, a táska zárjának halk kattanásával, mintha bezártam volna az aggodalmaim is. Rendben lesz, minden rendben kell lennie. Hónapok teltek el, rendben, semmi nem volt. Hallottam róla, aztán már olvastam is az újságban, hogy Minskben indul egy program olyanoknak, mint mi, akiknek Csernobiltól lett beteg a gyereke. 70 gyerek és az egyik szülő számára nyújtottak segítséget a németországi Frankfurt am Mainban, összesen 140 ember indulhatott útnak a ki tudja hány százezerből, millióból. Kórházi kezelést, lakhatást, havi apanást jelentett ez, felfoghatatlan esélyt a reményre, hogy meggyógyul a gyermeked. Hogy én és a lányom legyünk egyikkel a csoportnak, akár a 139. a 140. A fél erőket mozgattam meg magamban, melyekről sosem hittem, hogy létezhetnek. Még nem is tudtam, hogy mindez korántsem sem lesz elég. Erő, erőmű, sokszor járt a fejemben ez a két szó a következő években. De már addig is olyan lelemére tettem szert, úgy ragadtam meg szálakat, felületes ismerettségeket, hogy amikor a Saremetjevói Nemzetközi Repülőtér várójában gyülekezve karomban a három éves kislányommal odaadtam az útlevelünket a csoportot kísérő német szervezőnek, Abba hagyhatatlan csuklós zokogásomat a gyerek kapuc és kabátjába kellett folytanom. A férjem. Róla szó, még nem esett. Rövid történet a csoport hasonlóan esett. Megint az erő. Más fajtára készítik őket, a férfiak csak kevesen maradnak meg a beteg gyerek a kitartóan keserves helyzet mellett. Sokaknak volt gyötrők kérdés, hogyan lehet otthon hagyni a családot, nem egyszer a másik gyereket. Nekem nem volt dilemma. Egyedül maradtunk, mielőtt az lehetett volna. A történetünk kettőnk története lett. Ketten érkeztünk meg egy új országba, és ha az idegenség befogadása az szokatlan, még ha az jobb is, mint a hátrahagyott, ridegsége nem lett volna bárki számára sok, hát nekünk ott volt még egy tényező. A betegség, mely egyetlen percet sem hagyott kihasználatlan, Olvadóan kellemes pillanat, egy kávé vagy egy édes német pék sütemény sem válhatott. A lányom elején a folyamatos kórházi kezelésre szorult, számomra egy nővérszálló egyik kicsin szobáját utalták ki. Reggelente néha a közül zuhányzóban némelyikükkel, akiket a kórházban ismertem meg, mosolyogtunk egymásra. Évszakok, évek sorakoztak mögöttünk, megszoktam, amit meg lehetett. Amihez hozzászokni nem lehet, hogy úgy meríts valahonnan életerőt, hogy a gyógyulás soha nem biztos, és talán nem is következik be. Hogy minden nap csupán egy állapot. A jó, a rossz, múlhat ugyanúgy. Ha nem is mondtam, eddig ide kívánkozik, nem is az én, hanem a lányom gyötrelme küzdelme. Hogy felülérve sokszor a fájdalmakat, a kínok sorát, olyan dolgokat kellett rajta átvinnem, melyeket magamon sem bírtam volna. Akarni valamit helyette is, a lelkemet folyamatosan megkerülve, csak is a józanságot, a fegyelmet szem előtt tartva dönteni, elvégezni a napi feladatokat. A lányomat 12 éves korára gyógyultnak nyilvánították. Gyógyultnak a leukémiából, de a sugázásból eredő májkárosodás a hepatitiszt örökségé hagyta számára. Nem felejthetem ki, hogy életünket olyan fordulatok is alakították, melyeket bátran nevezhetek fémbeillőnek, és melyek bizonyosan hozzájárultak a gyermekem felépüléséhez, az én talpon maradásomhoz. 5 éves lett a lányom, mikor a hatvanas évei elején járó német nőt megismertem. A Csernobili Gyerekek Programját, így hívtuk magunk közt, számos önkéntes támogatta, egyike volt ő is ezeknek. Bejártak a kórházba a programot koordináló szervezet irodájába. A gyerekeknek képeskönyveket, játékokat vittek, igyekeztek különféle módon bátorítani a e szülőket. Ő minket választott, engem és a lányom vett pártfogásába. Mikor a betegség magával sodorta az életünk, csoportvezető építésztechnikus lettem épp a nagyvállalatnál, mely nem csak tisztes fizetést, de a korábbi egy szobával nagyobb kiutalást is jelentett. Férjezett, kisgyerekes fiatalasszony voltam, előtte még karrier. Férj, ígéretek, karrier nem maradt. Csak egy beteg gyerek. Bár a program kínált, a szerény jövedelem elégnek bizonyult, amikor a perfogunk felajánlotta, hogy kitanít és átadja nekem a tudását, boldogan elfogadtam a lehetőséget. Hamarosan pedig űrösként helyezkedtem el, és amikor az asszony úgy döntött nem lévén családja, gyermeke, nekünk ajándékozza addig bérbeadott kislakását, először éreztem, hogy talán létezik jövő. Nem csak a napok sora, mindig csupán az a nap, amelyiket a naptár mutat. Az életünk Németországban folytatódott, nem volt okunk többé hazamenni, vissza oda, ahonnan el kellett jönnünk, mert ott lett beteg a lányom, és ahol már ugyanaz az idegenség várt volna talán, mint ebben az országban 9 évvel azelőtt. A gyógyulása, a beilleszkedésünk párhuzamos mi volta, új életet tett hát lehetővé, ő iskolába járt, én dolgoztam, volt otthonunk, és mire rendeződtek az életünk körülményei, ő is megváltozott. A beteg kisgyerekből önálló akarattal rendelkező makacs kamasz lett, aki életében először megérezte, milyen ha ő rendelkezhet az élete a saját dolgai felett. Mire a középiskolát megkezdte, szerelmes lett egy fiúba, csak két gyerek, de kitalálták, amint lehet a családjaiktól külön életet kezdenek. Hamarosan be is váltották ígéretüket, a fiú tovább tanult, a lányom abba hagyta az iskolát, dolgozni akart, munkába állt. Csodálatos módon a más szabad élet nehézségei, a felnőtt lét nem ingatta meg egymás iránti szerelmüket, egymásba kapaszkodva építették jövőjüket. Kapcsolata velem, egymás megértése egyre nehézkesebbé vált. Mire a lányomnak is lánya született, viszonyunk már felületes, feszültségekkel teli lett, nem találtuk a közös hangot, hiába próbáltam, próbáltuk mindketten. A ránkhagyott kis lakásban egyedül teltek a napjaim, munkába jártam, magamra főztem. Életem egy szakaszában az időszigorú rendje, a percről percre létezés a túlélés menetrendje irányított. Most egyszerre más rendbe sorakoztak a különböző egységek. Szabad órák, hétvégék, nyarak telek, amikor a lélek is kap teret arra, hogy feldolgozza a temérdek veszteséget, keserves nehézséget. Gyalog jártam minden nap munkába, s a lépések ritmusa is segített, hogy rájöjjek, a lányomat az akaratom tartotta életben. Ez az akarat segített, hogy átküzdjen magunkat áthatolhatatlannak tűnő távolságokon, mindenféle értelemben. És most ez a vászakarat, ez az ember erő az, ami a kettőn kapcsolatot lehetetlenné teszi. Többen nincs szüksége az akaratomra. Anélkül is életben marad, egy másik életet életben tart. A felismerés, tudom, nem elég. Egy nap talán felülemelkedem, és a zsigereimbe tüzes égetett szabályáim végre elengedem. Anyja leszek csak a lányomnak, nem kell megmentenem, lehetek nagyanyja az onokámnak, akit sosem reméltem. Sok évvel ezelőtt, már itt éltünk két-három éve, egy napon a Csernobili Gyerekek Programjának koordinációs irodájában jártam. Jól ismertük az itt dolgozókat, hisz ők intézték ügyes-bajos dolgainkat. Egyikük, egy különösen kedves csupaszírnő hozzám fordult, remlézett, és csak annyit kérdezett. Hogy bírja? Akkor azt, amit magamnak sem fogalmaztam meg, sohasem neki elmondtam. Hogy amikor gyerek voltam, a szüleimmel minden nyáron a Szahalin-szigeteken nyaraltam. Életem legcsodálatosabb időszakai voltak ezek a nyaralások. Mikor az élet a legsötétebb bugyraiban forgatott, amikor éjjel a nővérszállás kis szobájában a fal felé fordultam sírva, mert nem tudtam, a kislányom megéri-e a holnapot, erre gondoltam. Hogyha most a pokor is jutott, osztály részemű, létezik mennyis a Földön. És nekem részem volt benne a Szahalin szigeteki nyarakon. Olvasd el a legfrissebb a www.karpetjudit.com-on.